0: We'll
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a la edición número 504 de MM Adictos. Hoy dedicada a UFC Vega 52, que se disputó en la noche de ayer. En principio iba a tener 13 combates, al final se quedó en 11. Ahora hablaremos de los pequeñitos detalles antes de empezar a hablar del evento en sí. Hoy sí que vamos a hablar de la CAR preliminar, porque hay tiempo de sobra, dado que eh, hubo muchas finalizaciones en esta, no solamente la main car, sino también en la car preliminar en total de esas 11 peleas que tuvimos en la noche de ayer, solamente 3 fueron a decisión muchas de ellas incluso acabaron en el primer asalto, así que nos deja margen de maniobra para hablar de esas peleas de la car preliminar. Antes de empezar a hablar de todo lo que sucedió en la noche de ayer, obviamente sabéis lo que toca, pero es de recibo y hay que ser agradecido con ello también, porque vamos a hablaros de nuestros patrocinadores. El primero de ellos, los caballeros de OC, que por cierto anoche, anoche, bueno, anoche más bien ayer por la tarde, tuvieron eh, la inauguración de su evento, de su evento, de su nuevo, de su nueva localización. Está situado en Arroyo de la Encomienda, en las instalaciones del Padel 10, es como se conoce. Arroyo de la Encomienda está en Valladolid y son más de 300 metros cuadrados destinados a las artes marciales mixtas y por supuesto en general a los deportes de contacto, hay de todo, hay Jiu Jitsu, hay Combat chambo, hay por supuesto sesiones simplemente de striking, de grappling, de todo, además tienen por supuesto allí una celda y está dividido en torno a los 120 metros cuadrados para striking, otros 100 metros cuadrados para eh, grappling y luego también tienen otras zonas allí dentro de lo que es el recinto que son destinadas pues a un, una zona pues un poquito más de sigbar en temas de eh, nutrición y cosas por el estilo y suplementación luego también tienen una zona que está dedicada hay un proyector ¿no? para eh, revisar estrategias una conjunto con una pizarra ¿no? para ir preparando combates que hay muchos competidores dentro de los caballeros de oc y ayer como os digo pues tuvieron esa inauguración. A partir de las 5 de la tarde más o menos se inició el acto, estuvieron hasta las 9 y pico de la noche. Y por lo que me ha comentado Oscar, pues bastante bien, ¿no? Así que me alegro por esa parte de que haya ido las cosas bien y que sepáis eso. Que los caballeros de Océ se han mudado, ahora están en las instalaciones de Padel 10, en la calle Industria 7 de Arroyo de la, Ecom de la Encomienda, en Valladolid. Luego también agradecerle a nuestro otro patrocinador, a dragonz.es, de Nacho Serapio, la comunidad Dragons, qué deciros, lo decimos todas las semanas pero lo volvemos a repetir, más de 100 cursos diferentes, más de 1000 vídeos de multitud de artes marciales, deportes de contacto y combate con armas también. Como decimos, armas tradicionales. No vayáis a pensar que os van a enseñar a utilizar un tanque, ¿no? Y todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores. La suscripción a la plataforma es de 14 euros mensuales, sin compromiso de permanencia ninguno. También tienen una suscripción anual de 140 euros al año. Os regalan dos meses. Y si no queréis estar suscritos a la plataforma pues que sepáis que podéis adquirir los cursos de manera individual por 50 euros y que tenéis todos los cursos que se encuentran dentro de la plataforma pero para adquirirlos de manera independiente los tenéis dentro de la página web que es dragozeta.es así que si estáis dudando de si suscribiros o no o de adquirir algún curso porque pues sepáis que ahí tenéis todo el material para hacer una previsualización ¿no? de lo que podéis encontrar tanto dentro de la plataforma como dentro ya en sí de esos cursos además se si os envía la revista a vuestra casa tenéis acceso a todo el archivo de revistas que se han ido publicando hasta ahora en formato digital, y todo dentro de esa suscripción de 14 euros mensuales dragonz.es, para más información podéis acudir, acudir a la página web por supuesto, eso siempre lo digo, la página web es lo mejor que podéis hacer, pero también podéis encontrar a Nacho Serapio en redes sociales podéis encontrarle en, su canal de, en sus canales de Youtube, uno es el Guerrero Interior el otro es Dragon Z, y también podéis encontrarle martes y jueves en directo a eso de las 8, 8 y media, 9 de la noche como muy tarde, en su canal de Twitch, twitch.tv barra artes marciales. DragonZ.es el Netflix de los, del aprendizaje, de los deportes de contacto <risa> Hechas las presentaciones, vamos a empezar a hablar del evento de anoche. Y tenemos que empezar, obviamente por el principio, pero por el principio del principio, es decir, nos vamos a ir a los pesajes. Vamos a mirar qué es lo que pasó en los pesajes. Y bueno, los pesajes realmente no las cosas como son, no pasó nada. Todos los luchadores dieron el peso, había un catchway programado entre Jordan Wright y marc Andrés Barriol que se cumplió en 190, marc Andrés se fue a la 185.5, se quedó un poquito por debajo del límite, pero el resto de luchadores dieron el peso. Alexander Romanov dio 240,5, Chase Sherman dio 249 y alguno a lo mejor que esté escuchando esta parte vaya a decir ¿por qué hablas de Romanov y de Sherman si el combate no se celebró? Bueno, ese es el problema, el combate no se celebró pero los pesajes sí que se hicieron y al parecer el combate no se celebra según lo que da a conocer UFC porque Chase Sherman en la noche del combate, poco antes de iniciarse de hecho el evento tiene un leve problema de salud, no he escuchado eh, concretamente cuál ha sido ese problema de salud pero era lo que estaban informando durante la retransmisión no sé si lo llegaron a decir, ya sabéis que yo gran parte de las ocasiones los eventos los escucho, o sea los veo sin sonido entonces no sé, pero sí que vi pasar el rótulo que decía que Chase Herman había tenido ese problema menor de salud y por lo tanto ese combate contra Romanov pues se cancelaba. Pero aún así los dos dieron el peso. El otro combate que se canceló, y aquí hay que ponerse un pelín serio pero coger la noticia con pinzas por la explicación que se ha dado, y es que el enfrentamiento entre Manel Keipe y Sumudaerji que se iba a celebrar aquí en este evento de UFC Vega 52 fue cancelado horas antes. No de ayer, sino Creo que el viernes me parece que o el jueves se dio a conocer esa noticia de que ese, esa pelea se cancelaba. El jueves, el jueves fue porque recuerdo que no había publicado todavía la previa cuando leí esa noticia de que Manel Keipe en principio por razones personales se caía de ese combate con su Mudaergi. Bien, las razones personales, según el propio Manel Keipe en un tuit que luego acabó borrando, es que al parecer ha dado positivo por una sustancia que es, eh, bueno, dio unos niveles. De una sustancia en concreto, de un metabolito o como se quiera decir esto, yo no soy experto en este tipo de sustancias pero que está relacionada con temas de esteroides y la sustancia teóricamente es M3. Bueno, el, el componente es M3. Al parecer no ha sido sancionado, él publicó un tuit que, como he dicho, luego acabó borrando, no sé si después habrá vuelto a poner una explicación o algo, pero al parecer eh, Keipe dice que él nunca ha tomado nada parecido y es verdad que hay en otras ocasiones, ha habido casos. En los que hemos visto que luchadores que han dado positivos no han sido precisamente por ingerir esas sustancias conscientemente, sino que venía algún suplemento alguna mierda de estas que toman eh, luchadores y algunos deportistas, pues viene contaminada con determinadas sustancias y aunque eh, tú no lo ves en la etiqueta, cuando luego te hacen el test, puedas positivo, ¿no? Y es lo que suele pasar, ¿no? Y bueno, de momento pues lo que parece es que el, la Comisión Atlética de Nevada no puede darle la licencia por esos niveles y eso ha llevado a eso llevó a cancelar el combate. No eh, no se la ha sancionado, él insiste en que no ha sido sancionado por la usada ni nada. Además, dice, ha hablado él de 17 y volvemos a aquella historia de, de John Jones cuando hablamos de 17 picogramos por mililitro, que es nada. Nada, o sea, es que eso si yo creo que si te tomas algo conscientemente no vas a dar 17 picogramos por mililitro, darías un poquito más, ¿no? Pero, claro, habrá que ver ahora y determinar de dónde ha salido eso. Al parecer va a estar en torno a 6 meses sometiéndose a, a test antidopaje para ver un poquito lo que hizo también John Jones, no para ver que sus niveles están acordes, que no hay más problemas con esa sustancia y a partir de ahí, pues, Manel KP podrá volver a la jaula, o no, quién sabe, si esto este problema persiste, ¿no? Pero ya hemos visto que en aquella ocasión, con el tema de, de John Jones, eh, él siguió peleando eh, al final. Le dieron incluso, digamos, ahí una... No una patente de corso, ¿no? Porque eso sería palabras mayores, pero sí que le dieron la posibilidad de, bueno, vamos a dejarte pelear, pero estaremos controlando tus niveles, ¿no? aquí no ha sido posible para en el keipe, por lo que parece hay dos formas de, de tratar a los luchadores, ¿no? Eh, por cierto, a ver, también es verdad que en Nevada a John Jones le dijeron que no iba a pelear mientras estuviera dando esos niveles, eso sí que se los dijeron, ¿no? Entonces lo que hizo UFC fue mover el evento a California y allí fue donde pudo pelear Jon Jones, ¿no? Aquí como el evento era California, pues digamos, a ver, el trato ha sido el mismo, pero no por parte de UFC, ¿no? Obviamente tampoco van a tener una card por Porman el Cape, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que, oye, choca, ¿no? Que en unas comisiones, que es lo que intentó transmitiros, ¿no? Que en una comisión eh, lo permitan y en otras comisiones... No, en este caso Nevada no lo permite, ¿no? Han cumplido, han hecho lo mismo con Jones y con Manuel Cape, pero bueno, eh, no ha tenido la suerte Manuel Cape, ¿no? De que le muevan el evento. A lo mejor le mueven la pelea, ¿quién sabe, no? A lo mejor esta, esta pelea que ha sido cancelada dicen, pues mira, el, el, la semana que viene no, porque la semana que viene tienen evento y creo que es también en, en el Apex. Entonces no van a mover esta pelea ahí tendría a lo mejor que ser en algún pay-per-view o algún otro evento, finite o algo que se haga fuera del de Apex aunque parece que están, van a realizarlo en los próximos meses, más yo creo que hay varios que se van a realizar también en el Apex, han, perdi, han pedido la licencia a la Comisión Atlética de Nevada han pedido el permiso, a esos papeles que hay que rellenar y les han dado el, el ok ¿no? para hacer esos eventos en el Apex así que deduzco que en el que de momento, salvo que sea en el próximo pay-per-view de UFC, que sería el 274 que ahora mismo exactamente no sé dónde, dónde es, permitidme que lo compruebe en el listado de eventos y así salimos de duda a ver, el siguiente como os digo es en el Apex la semana que viene, que es el de Rob Font contra eh, Chito Vera y el siguiente es el Pay Per View que se va a hacer en Phoenix, en Arizona, que es el de UFC 274 como estaba diciendo, con Oliveira y, y Geiji en, en el Main Event, pero ya mirando el resto de eventos de mayo mmm, todos son en, en el Apex hay otros dos eventos en mayo en el Apex y luego ya no hay más eventos hasta hasta junio ¿no? así que salvo que sea ese cambio en ese pay-per-view y no sé cómo tendrá la legislación el estado de Arizona, parece que no vamos a ver a Manel Cape dentro de poquito, sino que vamos a tener que esperar un poquito más para, para ver a, al Portugués, pero bueno son cosas que pasan ¿no? Eh, eh, son valores tan bajos que claro, a lo mejor en otra comisión pues no hubiera saltado la alarma, pero aquí ha saltado ¿no? Si se demuestra que obviamente ha dado positivo por más, pues no habrá... O sea, que ha dado positivo porque lo ha tomado conscientemente y tal, pues habrá que pegarle ya ahí su sanción, ¿no? Pero por el momento, lo he dicho, seis meses de prueba, de test, y luego determinar qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Fuera de eso ya, ya sí que podemos empezar a hablar del evento en sí, podemos empezar a comentar lo que ocurrió en la noche de ayer. Y bueno, eh, al final pues se quedó eso, de 13 combates se quedó en, en 11, y vamos a empezar a comentar lo que tuvimos anoche, ¿no? A ver, el primero de los combates que tuvimos fue el de Mike Jackson frente a Dean Barry. Y bueno, si ya acabamos de hablar de, de estas dos situaciones que han ocurrido de dos combates cancelados, aquí en este combate no se canceló, pero sí que hubo que parar antes del tiempo porque eh, Mike Jackson consiguió la victoria por una descalificación eh, frente a Dean Barry en el primer asalto por una descalificación que, a ver... Venimos de un evento la semana pasada donde hubo problemas similares. ¿no? Esas esas dos decisiones técnicas, mejor dicho, eh, de las que estábamos hablando. Y hemos vuelto a tener un problema en este evento porque hay una descalificación. En este caso yo creo que la descalificación es muy acertada por parte de, del árbitro. Que determina que... No, no, esto es una descalificación. La descalificación viene porque Dean Barry además estaba peleando de manera excelente... ...y que estaba haciendo bastante daño a Mike Jackson... Eh, ...coge y mete... Eh, ...creo que fue la mano izquierda... ...en el ojo derecho de Jackson... ...y se ve perfectamente como el pulgar... ...entra en el ojo... ...y va tirando hacia afuera... Hacia, ...hacia su lado izquierdo... ...el derecho de, de Mike Jackson... ...entonces cuando tú ves eso... ...y tú ves que metes el dedo ahí... ...y vas a la repetición y lo aprecias y tal es que está claro que es una descalificación porque es que ahí no es que accidentalmente tú te estás echando para atrás y dejas ir las manos o intentas mover la cabeza del rival poniendo que eso se suele ver a veces no, no, ahí estás metiendo el dedo en el ojo y estás arrastrándolo eso es para mí al menos una clara falta además venía precedida anteriormente de un rodillazo o de una patada que le había dado también en la entrepierna a Mike Jackson y yo creo que el juez, el árbitro, perdón cuando vio este segundo lance y fue... yo salte esa parte. Honestamente, no sé si fue, a la a si fue a revisarlo o no, pero es que se ve perfectamente la repetición y a todas luces que mete el dedo, arrastra y hace daño. Entonces, claro, eh, ante eso, pues Mike Jackson no pudo continuar y es normal que no pudiera continuar. Para mí no es que tú... No sé si estaría fingiendo, ¿vale? Pero la sensación era de que le tenía que haber hecho daño por cojones. Joder, cuando te meten el, dedo, el, el ojo para adentro y encima están arrastrando y te están ahí retorciendo, pues es normal que... Que haga daño. El caso es que es una putada para Dean Barry, porque es que incluso antes había conseguido un knockdown. Y como digo, estaban peleando los dos. La verdad, en un combate no demasiado recomendable, ¿no? Pero un combate en el que estaban casi todo el tiempo con la guardia baja. Dean Barry estaba lanzando bombas en reacción a lo que hacía o lo que intentaba un poquito Mike Jackson. Pero estaba siendo efectivo, estaba conectando golpes. Y como digo, lo había mandado a la lona, ¿no? Y al final, pues, por desgracia para él, un combate que tenía que haber ganado. Porque estaba, salvo sorpresa, vaya, estaba controlando muy bien a la perfección el combate en el striking, debería haber ganado y se convirtió en una derrota por descalificación. Pero digo, una derrota, para mí, justa. No se puede permitir este tipo de acciones y si hay que descalificar a los luchadores se les descalifica y punto. Gracias a Dios, pues hubo cambio en la normativa y parece que aquí se ha tenido muy, muy en cuenta y se ha visto demasiado claro que Dean Barry estaba haciendo eso de manera intencionada. ¿No? Por eso lo descalificaron. Si no, pues supongo que habríamos tenido un no contest, porque no habríamos pasado del primer asalto y y entonces habría decretado como un no content, ¿no? no Una decisión técnica, porque no habíamos pasado los primeros cinco minutos. Pero no, aquí en este caso descalificaron a, a Barry, al irlandés, que cae a un 4 de récord, que este era su combate de debut aquí en, en UFC, y bueno, pues no sé si volverán a contar con él, visto lo visto. Supongo que tendrán firmado un contrato por, por más peleas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y Mike Jackson pues sube, afortunadamente para él, a un 1-1, que Realmente debería haber, debería ser un 2-1 por aquella victoria que tuvo contra CM Punk, pero aquello al final fue decretado como no contes por problemas antidopaje y bla bla bla. Y esta era la primera pelea de Mike Jackson desde 2018, desde enero, eh, enero no perdón, junio de 2018, cerca de cuatro años fuera de circulación. En mucho tiempo, pero bueno, al final, por tema de lesiones y tal, y sanciones, pues no había estado y no había tenido la oportunidad de, de pelear. Y esta pelea con Dean Barry realmente debería haberse celebrado el año pasado. Pero bueno, al final se la hemos tenido ahora y ha acabado también de una manera, pues, poco interesante, ¿no? Segundo enfrentamiento de la noche fue el que vio a Philip Lins haciendo su debut en 205 libras frente a Martin Pragnio aquí en, en UFC un Philip Lins pues oye, obviamente se le veía la diferencia de peso, ¿no? Se le veía más fino, más ágil, más rápido y que puede que esta sea la decisión correcta al haber bajado aquí después de haber estado peleando en la Heavyweight y no haber leído desde luego nada bien porque en los dos primeros enfrentamientos que ha tenido aquí en, en UFC perdió las dos primeras peleas contra Arlovsky y contra Tanner Bosser pero bueno, también es verdad que venía de pelear en Velator, que había también peleado en PFL donde había conseguido ganar el torneo de la división Heavyweight y bueno, parece que se siente más cómodo aquí dentro de la de la división Light Heavyweight y de hecho es eh, Creo que es así, ¿no? Porque a ver, el, el combate se va a de decisión y Philip Lins pierde el primer asalto, a ojo yo creo de todo el mundo, pero a partir de ahí, segundo, tercero, sí que se le ve mucho más suelto, mucho más entero, hace daño también a Pragnio en varias ocasiones a lo largo del segundo round, eso pues le da cierta ventaja, cierto margen de trabajo para eh, afrontar ese tercero pues bastante mejor, pero en el primero, oye, no lo pasó del todo bien, no es que estuviera al límite, no es que estuvieran a punto de finalizarle Pero sí que es verdad que intentó una estrategia que luego en los otros asaltos acabó No cambiando por completo porque en el tercero volvió a intentar derribar Y a conseguir derribar a Marcin Pragnio y dormir la pelea para que no se le escapara en ese tercer round Pero en el primero lo intentó, no fue tan efectivo y Pragnio con sus manos El polaco sí que llegó y sí que estuvo trabajando bien, haciendo daño Pero luego en el segundo es lo que he dicho lo cogen en un par de ocasiones a, a Pragnio. Se le ve claramente que le han hecho daño y que está retrocediendo. Es verdad que Lins no consigue llevarlo al suelo. Pragnio se ve en muchas ocasiones obligado a cerrar la distancia, engancharse en el clinch, abrazar prácticamente a Philip Lins para a, ver si podía ganar tiempo, volver a, a coger un segundo aire, un segundo impulso para intentar eh, acabar el combate o por lo menos que no lo no noquearan en ese momento. Y bueno, lo consiguió, sí, porque aguantó ese segundo asalto cuando estaba él, sí, un poquito más al límite, sin que llegaran a sentarlo por completo, ¿no? ¿no? O sea, pero se le había afectado por los golpes de, de Lynch Hizo muy bien ese trabajo de clinch para intentar frenar un poquito la pelea, pero ya luego en el tercero, a pesar de que no hubo realmente una diferencia de golpes entre ambos, sí que lo hubo en el grappling. Por ejemplo, en el tercero, ¿no? En el wrestling dos o tres derribos de, de Lynch para, como he dicho, dormir la pelea y acabar alzándose con la victoria sin demasiados problemas. Triple 29-28 el 29-28 es lo más correcto que que se pueda encontrar y, bueno, mmm, en el caso de ve rota esa racha de dos victorias consecutivas que, que llevaba contra Jalil Rowtree y contra Ike Villanueva, que, por cierto, peleó también en, en Estacar. Todo el mundo derrota a Ike Villanueva. <risa> Aquí a, en Estacar hubo varios luchadores que habían derrotado ya a, a Ike Villanueva y se ha sumado uno más a, a ellos, el pobre de Ike, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando peleas en la élite y peleas contra rivales complicados, pues lo que te puede pasar, ¿no? Ahora mismo Pragnio, después de un excelente paso por One Championship, está ahora mismo situado aquí en... En UFC con un 4 2-4 de récord, habiendo perdido sus tres primeros combates, luego habiendo ganado esos dos de los que estábamos hablando y ahora nuevamente volviendo a la derrota frente a Phil Lins, que asciende a ese 1-2 de récord, ahora mismo 1-0 si tenemos en cuenta solamente el récord de la división Light Heavyweight y un 15-5 de récord, en el caso de Pranion se queda con un 15-6. Preston Parsons, Evan Elder en 170, división Welter, eh, decisión la segunda de la, de la car, la última de la car, de la car preliminar. Parsons derrotó a Elder por un doble 30 27 y un 30 26. Y ya está, es que esa es la historia. El pobre de Elder no consiguió prácticamente hacer nada a lo largo de los tres asaltos. En el tercero Hubo un momento donde parecía que, bueno, a ver, está ganándole... A ver, os cuento la historia de la película hasta ese punto para entender el 30-26, por ejemplo, que yo creo que sí, que se puede considerar eh, bastante lógico, ¿no? Que en el tercer asalto le dieran un 18 a, a Parsons. ¿Por qué? Eh, lógico y bueno, a ver, ya ahí tendrá que jugar cada uno si eh, justo o no, pero yo creo que podríamos entrar en ese debate, ¿no? Y es que Parsons salió con... Um, un ímpetu con una decisión, con una convicción de eh, ser el que tenía que ir hacia adelante. De hecho, cumpliendo con su apodo porque le apodan pressure, presión, ¿no? Y, y es verdad, fue lo que hizo ayer. Yo creo que es la base de cómo consigue la victoria. Algo que no habíamos podido ver en su, su combate anterior contra Daniel Rodríguez, porque el combatito que, que hizo contra Daniel fue en short notice, sin mucha preparación. Entonces Preston ahí no era el que eh, se subió anoche a la jaula, ¿no? Y lo demostró desde el primer momento, lanzándose a por el takedown trabajando en el suelo, claro el primer asalto, el del más fresco, pues le da un poquito de, de más guerra, ¿no? A pesar de los takedowns, pero consigue un par de takedowns, consigue mantener a su rival en el suelo, eh, si no recuerdo mal, creo que intenta un triangle choke, no sé si también una guillotina, la otra sumisión no lo recuerdo, pero el triangle insistió mucho en ello en el segundo asalto, pues prácticamente lo mismo Ahí Elder sí que plantó un poquito de más batalla en el suelo, consiguiendo invertir las posiciones en alguna que otra ocasión, pero al final saliendo, sobre todo al final del, del segundo salto, ¿no? porque ahí sí que ya consiguió liberarse, consiguió ponerse encima, consiguió volver a pie y plantar un poquito de más de batalla mínima en los últimos segundos del round, pero en línea general el Preston Parson en el segundo salto fue, yo diría que incluso mejor que el primero, ¿no? porque tuvo eh, mucha más... Eh, muchas más oportunidades de intentar finalizar a, a, a Elder y haciendo lo mismo llegando incluso a la montada en el Triangle Choke estuvo a la perfección a lo largo de los tres asaltos y en el tercero encima añadió bastantes golpes no mucho tiempo de control tampoco en el suelo, pero sí un trabajo constante tanto en standing como en el suelo. Y creo que, a ver, podríamos llegar a considerar un relativo dominio el tercer asalto y de ahí podríamos llegar a ese 18, pero lo que es indudable es que el trabajo de, de Preston Parsons ayer se basó en, precisamente como hemos dicho, en su apodo, en presión, en los derribos, en manejar los tiempos muy bien y en darle poquitas oportunidades a Elder, sobre todo más allá del primer round, ¿no? Y por eso le estamos hablando hoy de esa victoria ¿no? de esa, uh, de ese triunfo de Preston Parsons o sea, aquí en su segundo combate en UFC para subir a un 10-3 1-1 dentro de, de UFC y Evan Elder se queda con un 7-1 estaba debutando aquí en la compañía un luchador de, del Sanford y que conoce ahora a los 25 años su primera eh, derrota profesional ante un rival que es que la verdad poquito pudo hacer anoche no, no se le puede achacar a Evan Elder el que no lo intentara pero es que Parson ayer estuvo excelente para conseguir la victoria por lo que hemos dicho, ¿no? Un doble 30-27 y un 30-26. Más combate de la carta preliminar. A ver, teníamos en el siguiente enfrentamiento a Auriquilen frente a Cameron Els, Canchida, como le dicen, ¿no? Y bueno, Canchida, pues al final acabó cayendo frente al asesino mongol, como le dicen a Auriquilen, Aurikile, de Mongolian murderers ¿no? Supongo que también está basado a lo mejor en DX Marder, <risa> de, el apodo de Vandele Silva, ¿no? ¿Quién sabe? <risa> no lo sé, no se lo pregunta directamente, ¿no? El caso es que eh, Aurikilen ayer tuvo un combate pues, bastante sencillo, ¿no? Porque eh, sí que es verdad que se meten al principio prácticamente en una batalla de... en el clinch, en corta distancia, pero luego Aurikilen conecta una serie de golpes muy buenos al cuerpo, de hecho hay uno que consigue hacer que se doble. Els entra ahí, baja a la guardia de, de Cameron, intentando finalizarle a base de golpes, intentando controlarle sin demasiados problemas, y de hecho hay un momento donde Aurikielen. Claro, viendo que le ha hecho daño en standing al cuerpo... Lo que hace es incorporarse un poquito... Echarse un poco para atrás, abrir un poquito de distancia... Y golpearle directamente otra vez en el cuerpo... Con un, una derecha de, de arriba a abajo, ¿no? Porque, oye, si le ha hecho daño al cuerpo... Pues voy a intentar aprovecharlo... Ahí se dobló, se dobló Cameron Els... Auricillen eh, volvió a bajar... Eh, le llegó a coger la espalda... Empezó a golpear, a dar golpes... Hasta que ya el árbitro pues dijo... Hasta aquí hemos llegado... Desde, la, desde el back control, ¿no? Estaba ya en, en la montada desde atrás prácticamente lo que se dice flat o sea la palabra flat en inglés quiere decir totalmente plano eh, canchida y Auri pues ahí soltando golpes hasta que el árbitro pues detuvo la pelea ¿no? me habría gustado ver competir un poquito más a a, a Cameron Els eh, lo que había hecho fuera de, de UFC pues había sido interesante no hasta límite demasiado importante no pero sí que interesante un alto ratio de finalizaciones en sus combates pero aquí en UFC la verdad es que lo que se dice en el suelo no se ha movido demasiado bien en el caso del combate contra Kyler Phillips también le finalizaron de una manera parecida también con Varios golpes en, en el suelo. Aquí contra Ori Kilen, pues le ha pasado exactamente lo mismo. Y el chino ahora queda... Bueno, el chino es de origen mongol, pero eh, al parecer nación China. 21-11 con un 1-2 aquí dentro de UFC perdió los dos primeros enfrentamientos contra Jeff Molina contra Cody Darden y ahora ha conseguido derrotar a Cameron Els sin hacer, sin hacer tampoco nada del otro mundo sin mucho esfuerzo y tal pero ese golpe al cuerpo que es el que abre la oportunidad no de derribar de trabajar en el suelo y luego ya buscar esa finalización cuando ya le ha hecho aún más daño a, a Cameron Els la verdad es que es excelente el golpe al cuerpo no en el caso de Cameron Els pues lo que hemos dicho se queda ahora mismo con un 16 de récord y esos dos combatitos que no le han ido nada bien aquí dentro de las filas de, de UFC. Nos quedan dos, dos combates más de la carta preliminar. El primero de ellos es el de Tyson Pedro contra Ike Villanueva. Hemos hablado de luchadores que hacían su regreso. De hecho, Auri, Kill, no, Auri Killen peleó el, el año pasado, pero había otro... ¿Quién era? Preston Parson me parece que... No, Parson peleó el año pasado, pero había otro luchador... En, esta, en estos primeros combates que hemos mencionado que creo que venía de, de pelear no sé si por allá por por 2020 creo que precisamente me parece que era Philip Lins ¿verdad? déjame que lo estoy comprobando un segundito sí, efectivamente, Philip Lins Philip Lins venía de pelear en en 2020 y no había peleado desde ese entonces, ¿no? Pero en el caso ahora del siguiente luchador que vamos a hablar, Tyson Pedro contra Ike Villanueva en División Light Heavyweight, Tyson Pedro es otro de los que se ha pasado, al igual que hemos visto en el caso anterior con, con Mike Jackson, cuatro años sin pelear. En su caso ha habido lesiones graves, muy, muy graves de, de rodillas que le han obligado a, a estar alejado cuatro años de, lo, de la jaula. Bueno, tres años y medio, vamos a ser exactos, tres años y medio fuera de. Del, de la jaula de, de UFC. Empezó muy bien, empezó fuerte, consiguiendo dos victorias consecutivas. Ganó también a Safarov perdió el invicto contra Latifi, eso sí, se puso 6-1 de récord, luego derrotó a Safarov por, por su misión. Es un luchador bastante característico porque tiene posibilidades desde luego de Caos, de como vimos en la noche de ayer, frente a Ike Villanueva, pero también tiene un trabajo de suelo más que interesante. Y, y claro, ayer no le hizo falta demostrarlo porque... Pasó por encima de, de Villanueva en, en standing, pero en otras ocasiones sí que lo hemos visto, ¿no? Eh, sus dos últimos combates en UFC, antes del de anoche, habían sido contra Obi-San Pro y Mauricio Shogun Rua. Desde luego, como podéis entender, en la división la Heavyweight, aunque San Pro en algunas ocasiones lo hemos visto subir a la Heavyweight. Pero no, en aquel momento todavía estaba en 205 y perdió esos dos enfrentamientos, ¿no? Contra Obi-San Pro y contra Shogun Rua. Pero eh, llegó la, la, noche, la noche de ayer, ya ha recuperado de las lesiones, de las rodillas, todo en orden. E Ike Villanueva no pudo con él. Tyson Pedro hizo prácticamente lo que quiso con, con Ike Villanueva. De hecho, lo finalizó a base de, de low kicks. Ya le había tocado un poquito el rostro antes. Entre medias hubo un rodillazo. Todo esto ocurre en el primer round. Hubo un rodillazo en la entrepierna de de Tyson Pedro sobre Ike Villanueva que hizo que se detuviera durante unos minutos el combate, pero cuando se reinició eh, volvió a la carga Tyson Pedro, volvió a enganchar una serie de lowki que realmente es lo que abre la puerta no fueron muchas, eh no os penséis tampoco que fueron a lo mejor 15 lowkis a lo mejor en el primer asalto no, no, hablo de duras, duras, duras que realmente hacen daño que ahí es cuando se le empieza a ver a que Villanueva muy afectado, pueden ser 3, 4 a lo sumo, en total, según las estadísticas oficiales son 7, ¿no? pero las que realmente doblan y se nota ahí que han hecho daño a Ike Villanueva son eso, no más de 2, 3, 4 como muchas y eh, tal al árbol literalmente tal al árbol pega una lowkis Cae que Villanueva y luego ya a base de, de golpes con algún upper, cae con alguna otra mano más adicionales, eh, Tyson Pedro pues logra finalizar, logra parar el tiempo a los 4.55 del primer asalto y poner una victoria en su casillero en este regreso después de cuatro añitos alejados de tres años y medio. <risa> Digo cuatro años porque pienso 2018-2022, entonces me vienen cuatro años, pero, no, pero son tres años y medio fuera de la jaula. 8-3 de récord para Tyson Pedro y que Villanueva cae un 18-14 y como hemos dicho, pues mira, a ver aquí en esta car por ejemplo, íbamos a tener a Chase Sherman que al final no estuvo y Chase Sherman es una de las derrotas de, de Villanueva de hecho, Ike Villanueva eh, debutó en UFC contra contra Chase Herman, no perdió contra él, contra Jordan Wright que estaba en la main car de este evento también perdió, a Vinicius Moreira lo derrotó porque Vinicius Moreira es un luchador diferente, desde luego, a todo este tipo de luchadores de strikers, ¿no? Perdió contra Marcin Pragnio, que también peleaban en esta car, perdió contra Nick Negumereanu y ahora perdió contra Tyson Pedro. Así que tres de los luchadores que estaban en esta car eh, pudieran disputar los combates o no, como hemos visto en el caso de Sherman, han derrotado a, a Isaac, a Ike Villanueva, ¿no? Así que, bueno, ahora mismo se queda en una posición bastante comprometida dentro de, de UFC, ha empeorado su récord, como decimos, a un 18-14, habiendo perdido cuatro de los no, 5 de los 6 enfrentamientos que ha tenido en la compañía de Endeavor. Pinta feo, desde luego, no lo vamos a negar, pero oye, si no cumple, pues al final pasa esto, ¿no? 18-14, como decimos, para Ike Villanueva. Y en el main event de la car preliminar. Es decir, en el último combate de, de, de destacar, teníamos a Sergei Jandozko con un 28-6 de, de récord, 28-6-1 de récord, ahora haciendo su tercera pelea en UFC contra Dwight Grant y derrotándolo en el segundo asalto. Mm, por caos, por TKO, por golpes en el suelo, pero ojo cuidado, fue un combate muy entretenido. No sé si... Sí, efectivamente. Tenía por... tenía la duda, pero viendo las actuaciones de otros luchadores a la... en, en su combate, teniendo en cuenta que solamente hubo tres combates que fueron a decisión, y este combate no fue a decisión, pero fue muy, muy entretenido, porque fue un combate de ida y vuelta. Lo normal es que este se hubiese llevado el fallo de Night, y como estoy viendo ahora mismo, se lo llevó, ¿no? Y es que fue la pelea más entretenida de la, de la noche, porque eso fue un combate de ida y vuelta, ¿no? El, la primera sangre la consiguió... Eh, Sergei Kandozko en el primer asalto. La segunda ocasión en la que vimos un knockdown fue también el primer asalto, pero por parte de Dwight Grant que consiguió volver a, al combate eh, dentro de esos minutos posteriores al primer knockdown que consiguió Sergei Kandozko en este enfrentamiento, un duelo de Striker, las cosas como son. Kandozko también consiguió un takedown en esos momentos en los que Grant pues estaba un poquillo uh, aturdido y tal, pero luego Grant se la devolvió también con una muy buena serie de golpes concretamente un golpe creo que fue con la derecha me parece que lo mandó a, a la lona a Candozco y así acabábamos el primer asalto un primer asalto como estáis viendo pues muy 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 disputado hemos comentado nada más que un par de acciones pero especialmente son las importantes no esos knockdowns que, que hubo ahí en, en ese primer round pero se puede decir que el primer asalto realmente lo llegó a ganar Grant porque Candozco lo consiguió eh, hacer daño a, a Grant clavó rodilla, hizo que Grant cayese pero al final Grant acabó además de ese nodal que consiguió él acabó más fuerte que Candozco entonces para mí habría sido eh, bueno, se puede saber la puntuación quiero decir pero para mí este primer asalto es de un 10-9 para Grant por volver por ser capaz de hacer el comeback por ser capaz de infligir el mismo daño de vuelta a Candozco y por a partir de ahí continuar ejerciendo eh, impartiendo dolor no a, a su rival, a su pareja de baile en la noche de ayer, el ruso Sergey Canduzco, pero entonces nos llevamos al segundo asalto, donde Grant se puede decir que abrió bien, consiguió un takedown también, pero nada, por un par de segunditos antes de que Canduzco volviera a tomar el control, mucho trabajo ahí en, en corta distancia, no en el clinch por lo general, pero sí en una cortita distancia, que fue lo que facilitó que Candosco conectara a una izquierda, que luego metiera otra izquierda más, que hiciera daño nuevamente a, a Grant, que lo volviera a mandar al suelo, y a partir de ahí pues solamente tuvo que echarse encima de él para meter una serie de, de golpes más en el suelo, para asegurar esa victoria en un triunfo pues bastante espectacular no no hay eh, muchas veces que los luchadores no reaccionan bien a la ante la adversidad no y en el caso de Candozco joder pues podría haberse venido un poquito abajo después de ver cómo iba ganando el combate de cómo había estado a punto de noquear en los primeros en la primera mitad del primer asalto a, a Grant pero cuando o vio que Grant le, le, le hacía daño ¿no? y equilibraba las cosas, podría haberse venido un poquito abajo, pero todo lo contrario ¿no? se vino no arriba por completo pero sí que es verdad que estuvo atento, parecía recuperado y al final eso pues, le llevó a esa victoria frente a, a Dwight Grant Grant ahora mismo cae a un 11-5 de récord Viene de perder dos combates consecutivos, el de ayer y el de Francisco Trinaldo. Esto se suma a otras dos derrotas que ha tenido en UFC para un total de tres victorias y cuatro derrotas. Rivales, pues bueno, las derrotas la verdad que hay que decir que llegan contra rivales pues más o menos conocidos, ¿no? Zach Otto, yo creo que a quien más, quien menos le suena un poquito. D-Road, Daniel Rodríguez, del que también ya hemos hablado porque había enfrentado a Parsons en otra fecha. Y luego esa, ¿no? La de Trinaldo y Candosco. Si tenéis curiosidad por las victorias, también hay que reconocerle que son interesantes, la verdad. Alan Yuban, Estefan Sekulich, en un primer momento Carlo Pedersoli, eh, nieto de... Eh, de este hombre, de Bad Spencer, ¿no? Eh, que, bueno, también se llamaba... su nombre original era Carlo Pedersoli, ¿no? En el caso de Bad Spencer eh, Carlo Pedersoli Jr., nieto, familia, si mal no recuerdo, creo que, que es el luchador italiano, ¿no? Y, y esa fue su primera victoria aquí en, en UFC, pero eso es, está en un 3-4 de récord ahora mismo Dwight Brown, son... Combate que realmente a veces no dejan indiferente a nadie, pero claro, al final las la cuentas no acaban por salir, ¿no? Y en el caso del ruso, de Sergei Kandozko 28-6-1, este era su tercer combate en UFC. Su tercer combate en UFC solamente tiene 29 añitos, eh, joven todavía, quiero decir, está en su mejor momento, ¿no? Está todavía en su, en su prime y lleva dos victorias y una derrota, siendo el combate anterior una derrota frente a Rustan Javilov un rival de bastante notoriedad y bastante nivel también así que esto fue todo lo que dio de sí la car preliminar como hemos visto pues dentro de esos seis combates dos decisiones pero el resto finalizaciones y la gran parte de ellas dentro del primer asalto a contar también esa descalificación no de ...de Dean Barry contra Mike Jackson... ...en el primer combate de la noche... ...pero por los demás pues bastante interesante... ...bastante rápido... ...y bastante movidita... ...la noche de ayer de UFC Vega 52... Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a seguir también como vais a ver bastante rápido porque hay muchas finalizaciones dentro de esa main car, pero seguiremos con eso no, con, con esos últimos combates que nos quedan esos 5 combates finales dentro de la main car de UFC Vegas 52 así que no os despidáis no os desconectéis que ahora seguimos aquí con más en este MMAdictos 504 de hoy volvemos ahora en unos minutos.
0: Light. Everything ¿Te interesan los deportes de contacto? ¿Siempre pensaste en practicar artes marciales o defensa personal? Los Caballeros de OC son tu equipo. Estamos especializados en la práctica de las MMA, el Jiu Jitsu brasileño y el Combat Sambo, Club Campeón de España 2021. Ahora con nuevas disciplinas y horarios ampliados todo el día, todos los días. Todos los entrenadores y ayudantes de los Caballeros de OC están debidamente titulados y acreditados. Podéis encontrarnos en las instalaciones de Padre de 10, en calle Industria número 7, en Arroyo de la Encomienda donde hallaréis 300 metros cuadrados destinados a las artes marciales y los deportes de contacto, en un formato único en Valladolid. Encontraréis toda la información actualizada sobre Los Caballeros de Oc en nuestras redes sociales oficiales o visitando nuestro canal de YouTube Los Caballeros de Oc o mediante el correo electrónico loscaballerosdeoc.com nuestra academia atiende las necesidades de todo tipo de practicantes y edades, desde principiantes a competidores del más alto nivel. No lo dudes y ven a visitar nuestras instalaciones. Únete a los caballeros de hoy.
1: Empezamos en este dicho 504 de hoy y estaba haciendo cuenta, estaba mirando a ver cuántos programas llevábamos este año, estamos a 24 de abril y llevamos 39 programas, deberían ser algunos más, incluso deberíamos estar ya en torno a los 50, pero por temas de tiempo y horarios y mierda, pues al final no hay posibilidad de grabar algunas otras cosas que creo que son interesantes también, de algunos eventos que son interesantes, pero no sé cómo lo vamos a hacer porque es que no, no tengo tiempo para más y obviamente las cosas que son prioritarias pues tienen que ir por delante es lo que hay, ¿no? Eh, la cosa está en eso, que estamos más o menos en una media de tres programas uh, o sea, de esos 39 programas serían tres progr un programa cada tres días, ¿no? Más o menos, llevamos alrededor de 120 días una parte... Una cuarta parte del año, pues más o menos salen eso, ¿no? Un programa cada tres días. Así que vamos a comentar lo que nos queda de esta noche de UFC Vega 52. Ahora, pues no es que vayamos a ir con más detalle porque es que tampoco hay muchos detalles que comentar, porque fue un evento muy, muy rápido. Pero bueno, aún así, vamos a tirar un poquito para adelante. A ver, déjame que tenga aquí la decisión que hay en uno de los combates, porque si no la puntuación no, no me la sé de memoria. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar a, a hablar de lo que tuvimos eh, en esta main card. El primero de los combates vio como Marc André Barriol derrotó a Jordan Wright en el primer asalto, en ese catchway de 190 libras que hemos comentado antes. El canadiense sumó una nueva victoria derrotando a eh, Jordan Wright por una guillotina cuando estaba en la montada. Un combate, pues bueno, empieza un pelín lento al principio. El tiempo eh, oficial es de 2 minutos 36 segundos del primer round. Empieza un pelín lento porque no saben muy bien por dónde atacar. Pero llega ya uh, esa situación en la que deciden hacer el engage. Se engancha eh, ambos en el clinch, empiezan a intercambiar rodillazos y, y uppercuts. Hasta que Grite decide que va a cambiar el nivel en el clinch para empujar a Barriol contra la jaula y presionar el takedown. Eh, lo acaba, con, con, o sea, lo acaba completando, ¿no? Consigue derribar a, a Barriol, pero el canadiense intenta levantarse, eh, consiguiendo, cediendo un poquito el terreno, pero consiguiendo recuperar la, la verticalidad, mientras Wright intenta pelear por completar un takedown, esta vez desde un single leg, pero va metiendo la cabeza right en el lateral, bajo el, la, el brazo izquierdo de, de Barriol, va empezando a presionar en ese single leg, y al final el problema está en que, claro, mete la cabeza ahí, Barriol, no es que sea un inútil, entonces al meter esa, la cabeza en esa situación, Barriol coge el cuello, controla la caída, y empieza a ajustarse la, la guillotina, no y empieza a coger ahí bien eh, la posición, hasta que... No tiene completa la guardia porque tiene una pierna ahí un poco metida por debajo del cuerpo de Gride, pero lo que hace es impulsarlo para darle la vuelta, acabar encima de él en la montada y seguir apretando esa guillotina para que Jordan Gride pues, no le quede más remedio que rendirse, ¿no? Así que como os digo primer combate de la noche de la Mencari, no mucho que comentar porque la victoria de, de Barriol es rápida dos minutos y medio eh, con esta historia que hemos comentado no de conseguirse par de takedowns de completar el segundo también eh, Wright, pero hacerlo en una posición en la que ya tenía la cabeza metida en el lateral y muy acertadamente Andrés Barriol consigue ese reverso para derrotar por esa guillotina desde la montada a eh, Jordan Wright y ya está, es que no se puede decir nada más porque es lo que hay, entonces mmm, probablemente incluso el análisis de la main car pueda incluso ser un poquito más corto que el de la, el de la car preliminar. No sería tampoco de extrañar, pero bueno. Eh, Jordan Wright cae a un 12-3 de récord. Aquí en UFC pues abrió el primer enfrentamiento ya, venga, a ver, vamos a decir, ¿a quién derrotó Jordan Gray? Lo hemos dicho antes, ¿no? Antes de acabar la primera parte en la carta preliminar. Y sí, Jordan Gray debutó en UFC derrotando a, a Ike Villanueva. Luego perdió contra Joaquin Buckley, derrotó a Jamie Pickett, perdió contra Bruno Silva. Y aquí no ha podido igualar esa racha que llevaba de una victoria, una derrota, una victoria una derrota, porque ha perdido contra Marc-André Barriol. Así que se queda con un 2-3 de récord en UFC y Marc-André Barriol, el canadiense hacienda un 14-5 de récord, venía de perder contra Chidi en Yokuani. una situación algo parecida ¿no? a la de Jordan Wright aquí dentro de, de UFC, donde tiene 3 victorias 4 derrotas y 1 contes que fue contra Oscar Pichota pero desde luego se puede decir que le ha dado la vuelta a la situación, Marc André Barriol, porque empezó con tres derrotas consecutivas, y que es verdad que las dos primeras de ellas, Andrew Sánchez y Christoph Jotko, rivales pues de cierto nivel, sobre todo Andrew Sánchez, ¿no? Campeón de un Ultimate Fighter. Es, a ver, ganar un Ultimate Fighter no te da el nivel, pero quiero decir que al menos ganar el Ultimate Fighter, ¿no? Andrew Sánchez la verdad que está un poquito en tierra de nadie, pero sigue siendo un luchador decente, de los que meteríamos en una lista de luchadores decentes. Lo mismo considera Christoph Jotko. No es el paradigma de la elegancia ni, ni de la capacidad de ganar combates. Pero eh, el tipo también hay que respetarlo y que es un luchador decente. Perdió también contra Jun, Jun Park. Y luego, como hemos dicho, pues le dio la vuelta a la situación. no El combate contra Oscar Pichota. El, Abu, el enfrentamiento entre Abu Azaitar. El hermano Dutman. Eh, chalung Lungiambula. Perdió contra Chirin Yukwane. Ahora por lo menos el canadiense vuelve a la senda de la victoria para ese 14 5 de récord. Charles Jourdain frente a Lando Banata. Otro combate que acabó, además también, más o menos al mismo tiempo. O sea, en, la, en, en los mismos minutos, en los mismos segundos, además casi que se barrió el frente a, a Wright. Otro canadiense, Charles Jourdain, que iba a ser rival en California de Ilia Topuri antes de que Ilia pues, tuviera esos problemas con el corte de peso. Anoche Jourdain derrotó a Alando Banata. En un combate que en un primer momento, pues parecía que estaba inclinándose. Eh, bueno, son 2 minutos 32 segundos el tiempo oficial, ¿no? En los primeros momentos, pues parecía que el Banata estaba consiguiendo una ventaja. Porque consiguió agarrar una front kick, una patada frontal de, de Charles Jourdain. Porque eso lo utilizó para derribar y aterrizar en side control sobre el canadiense. Pero a partir de ahí Jordain fue cogiendo mejores posiciones. Bueno, fue intentando mejorar la posición. Moviendo las caderas. Metiendo las piernas. Y acabó levantándose. Y quitándose de atrás a Lando Banata. Que estaba intentando ahí retenerlo en el body lock. En el centro de la jaula. Pero no pudo eh, conseguirlo Lando. Y se le fue a Chas Jordain. A partir de ahí pues... Se envalentonó no, también Banata, visto lo que había conseguido hasta ese momento, y empezó a, a presionar en avance. Pero siempre como demasiado abierto a la hora de lanzar golpes e, e intentar contrarrestar el juego de, de Jurdain. entonces Jurdain. A ver, para mí es una contra, eh, yo lo veo un poquito acelerado, ¿vale? En velocidad para acortar tiempos y, y no tener que estar a cuatro horas o tres horas viendo el evento, ¿no? Eh, hay, un, hay un movimiento de, de Lando y Jourdain reacciona lanzando a la izquierda, directa, la lanza, y impacta sobre Banata y hace que caiga de espalda. Eso es lo que le permite a, a Charles Jourdain el colocarse encima, el coger una guillotina, el ir poquito a poquito ajustándola. Cuando Banata intenta salirse de ella lo que hace es tirar de guardia, quedando Banata por encima y al final forzando la rendición de, de Lando dentro de esa guillotina. Así que los dos primeros combates de la noche de esta maincar, como habéis visto, pues son por el mismo método pero en posiciones diferentes, en el caso anterior Barriol quedó por encima, aquí en el caso de Jourdain tuvo que tirar de, de guardia una vez la había cerrado, después de aprovecharse de esa caída de espaldas de Banata cuando se intentó recuperar, pues consiguió tirar de esa guardia para acabar sometiendo a eh, Lando Banata en apenas pues eso, 2.32 de, del primer round, muy poquito golpes, la situación más peligrosa de Lando fue ese takedown ¿no? que no consiguió retener por mucho tiempo en el suelo, así que otro combate que nos pasamos pues muy 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 rápido eh, Charles Jourdain haciendo un 13-4 13-4-1 de, de récord para ser exactos eh, aquí en UFC en los últimos 5 enfrentamientos porque su... bueno no podemos hablar de, de todo porque tampoco ha tenido tanto como para no mencionarlo No ha tenido un total de 7 peleas en las que ha perdido 3, ha ganado 4, contando el de... no no perdón perdón, 7 no, ha tenido más ha tenido, son 3 y 3, 6 y 2, 8, 8. Una más. La de ayer es la que hace la octava pelea de, de este hombre aquí en, en UFC. Entonces ha perdido, eso sí, 3. Ha ganado 5, no, 4, 4. Y empató contra Joshua Kulibao. Así que es un 4-3-1 de, de récord. Y entre las victorias se cuentan aquella por KO frente a 2, Choi. Un tío que además, un, coreano, un luchador coreano que pega también muy... Muy, muy duro. No sé si sigue entrenando en el MAD. Porque hubo una división en el MAD. Entrenaba Don Kyung King. Don Kyung King, yo creo que está. Vaya, no tengo ya. Eh, ese ese luchador está más que retirado. Porque King ahora mismo es una estrella de. Allí en, en Corea del Sur. En temas de. Aparecen muchas veces invitados en shows de variedades. Y en cositas así. Y tiene esa carrera paralela. Pero lo que os quería decir es que. Hizo, montó su propio gimnasio, montó su propio equipo. Él fuera del MAD. Y no, y no sé si Dujo Choi sigue peleando, sigue eh, peleando, no, <risa> sigue entrenando en el MAD o se fue con Dogeon La verdad es que tengo mis dudas. A lo mejor alguno de vosotros podéis responderme esa pregunta. Luego derrotó su siguiente victoria, mejor dicho, porque entre medias pues tuvo una derrota contra Ander Philly y el empate contra Joshua Culibao. Pero derrotó a Marcelo Rojo, perdió por sumisión frente a Julian Erosa y luego estas dos victorias. Que habría seguido esa racha también de victoria-derrota, de haberse enfrentado contra Ilia Topuria, muy probablemente. Pero bueno, ahora suma dos victorias, eh, no hay mal que por bien no venga para él, ¿no? Estuvo preparado para aquel combate contra Topuria en muy poquito tiempo, pues tres meses después ha hecho este contra Lando Banata, que también es un rival muy muy digno, y ha conseguido derrotarle por guillotina. Así que bien por parte de, de Charles Jourdain, 13-4-1 de récord como hemos mencionado, Lando Banata cae a un 12-6. 2. Y también en esa situación de pierdo combate, voy ganando combate, y bueno, en el caso de Lando Banata son. Eh, creo que este era su duodécimo, me parece. Su pelea número 12. Aquí dentro de, de UFC. En los últimos cinco enfrentamientos ha ganado 3, ha perdido 2. Eh, si los tendemos a los seis son 3-3. Peleas, la verdad que no son nada fáciles, ¿no? Porque enfrentarte a mar aquí a sé que eh, otro luchador de esos de los que podemos meter en la categoría de decente, ¿vale? Igual que Lando Banata, Pero perder contra Bobby Green, derrotar a Mike Grundy, creo que no es fácil. Derrotar a Jansi Medeiros también creo que es una buena victoria. Así que, bueno, esa es la situación de, de Lando Banata, Ha competido bastantes veces aquí dentro de, de UFC. Déjame que lo cuente y salimos de dudas. Son, sí, efectivamente, son 12 enfrentamientos. Ha ganado 4. Ha perdido... 6 um, y ha empatado 2 eso hacen los los 12 combates que os estaba mencionando no ese 4-6-2 de récord no buena situación la verdad para, para Lando pero ahí sigue el tipo yo creo que eh, como suele dar todo dentro de la jaula pues le siguen permitiendo pelear no pero uf, llega un punto donde eh, es que no estás avanzando nada en tu carrera pero bueno son profesionales, viven de esto. <risa> Macy Barber contra Montana de la Rosa en 125 libras. Último combate femenino de esta CAR en la división Flyway. Teníamos poquitos luchadores rankeados dentro de, de esta CAR. De hecho, creo que solamente podríamos considerar realmente rankeado a Macy Barber, que por supuesto está en la posición decimocuarta de la división Flyweight. Eh, Amanda Lemos está en la décima posición, si no me falla la memoria, ahora lo miraremos de otra forma cuando hablemos del main event de la Strikeway y Jessica Andrade está la primera de la división Flyway también. Pero bueno, en este primer enfrentamiento de... Ah, bueno, he dicho último combate femenino, no, 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 claro que el del main event. <risa> me había ido totalmente. Macy Barber derrotó a Montana de la Rosa por una decisión unánime. Eh, triple 30-27. A lo mejor hay gente que puede llegar a discutir de si el segundo asalto puede ser para De La Rosa, hay un poquillo ajustado a lo mejor por el control ahora hablaremos de ello pero realmente como mínimo sería un 29-28 la victoria para, para Barber es relativamente clara sobre todo en el, primer, en, el, en el último perdón, en el último asalto ahí es donde está claro que Macy Barber hace muchísimo más que Montana De La Rosa por lo demás, aunque este sea un combate por decisión las claves son muy rápidas y es muy fácil de entender por qué Macy Barber gana este enfrentamiento al final se resume en quién controla por más tiempo o quién dentro de ese control consigue hacer más daño a su rival porque se pasan prácticamente los 15 minutos intercambiando posiciones de control, pero la que realmente consigue tener más ventaja sobre todo el primero y en el tercer asalto es Macy Barber y por eso como mínimo esos dos asaltos se los lleva sí o sí con poquita discusión. El segundo, pues bueno, ahora, ahora hablaremos de ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el primero? Pues lo que he dicho, ¿no? Barber al poquito de, de empezar, intenta avanzar, cambia un poquito el nivel, después de dejar ir un poquito las manos y busca, busca ataca la cintura de De, de La Rosa, la pone contra la jaula, ¿no? Y se pone a buscar el takedown. No lo consigue ninguna de las dos en este primer asalto, ¿no? Pero van intercambiando posiciones, parece que Montana... A mitad del asalto está controlando un poquito más. Ha anulado esos takedowns de, de Barber. Está controlando la posición contra la pared. Pero Barber es una luchadora de mucha potencia. Grande. Físicamente fuerte. Y lo que hace es en ese momento darle la vuelta. Conseguir darle la vuelta a la situación nuevamente. Poner a Montana de la Rosa contra la pared. Y cuando, se consiga, cuando consigue separarse un poco. Cuando ella consigue abrir un poquito de distancia. Mete un par de manos bastante fuertes que hace eh, que De La Rosa tenga que cerrar la distancia, que busque el take down, eh, las dos caen de rodillas, pero la que se recupera más pronto, la que tiene el control de la situación y gana nuevamente, como decimos, el control en los últimos Uh, segundos de este asalto, que si lo tendemos realmente un poquito más, son eh, los últimos minutos, dos últimos minutos se pueden considerar también de control de Macy Barber, son para ella precisamente, como estamos diciendo no para, para Barber. Entonces si sumamos esas manos, alguna más corta en las posiciones de clinch y el esfuerzo y el control contra la jaula, creo que todos entendemos que eh, Macy Barber el Justa vencedora de este primer asalto y por lo tanto del 10-9 en su favor y ponerse un asalto arriba. El segundo, a ver, tengo mis relativas dudas. porque Montana consigue derribar. Eh, primero realiza control. un control sobre Messi Barber, pues bastante duradero, ¿no? En torno al minuto y medio, así, antes de conseguir que Barber. Caiga, conseguir el takedown, intentar encaramarse a su espalda, aunque no la puede llegar a asegurar, por lo que Barber pues, empieza a moverse, empieza a intentar sacársela de encima, Montana de la Rosa va cayendo hacia el frente desde esa posición de la espalda, queda en el suelo, empieza a intentar girar las caderas para ver si podía cerrar un ánbar sobre uno de los brazos de Macy Barber pero Barber al final acaba fuera de, de esa posición, ¿no? con alrededor de un minuto 20 aproximadamente todavía por delante, lo que le permite pues, estar encima de Montana de la Rosa en el suelo, algo que había estado intentando en el primer asalto y que no había conseguido, y abre la puerta pues a utilizar el gran Unbound. Hasta ese momento no había habido golpes realmente significativos, pero a partir de aquí pues se puede decir que tampoco es que sea una auténtica locura por parte de Barber, pero algún codazo, algún puñetazo ahí en corto en, en el gran and pound, contándose prácticamente con casi con los dedos de una mano, pero al menos sumando, haciendo ese logrando ese golpe significativo ese impacto que dice en la Unified Rule ¿no? que hay que hacer si hasta ese momento había estado ganando Montana de la Rosa, más o menos eh, el asalto por el tema de la posición y el control y el estar trabajando desde la espalda, claro si tenemos que valorar el trabajo de Barber, es más, es mayor, deja un impacto mayor sobre Montana de la Rosa que el intento de De la Rosa de buscar esa uh, montada de la espalda, el, el controlar de la espalda a Barber para intentar el, el mataleón. Y eso hay que hay que valorarlo, ¿no? Por eso yo, aquí yo creo que está ahí en el 50% para ser justo realmente debería ser un 60-40 para Macy Barber o si queréis un 70-30 también podríamos llegar a darlo en temas de puntuación quiero decir así que el segundo salto la verdad es que si somos justos por tema de, de daño que no es algo como decimos exacerbado pero sí eh, más que lo que hace Montana de la Rosa pues se tiene que ir a parar también para Macy Barber ¿no? pero hay una leve discusión ¿no? sobre muy 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 leve ¿no? de si debería ser un 29-28 o un 30-27 a raíz de este segundo round porque en el tercero Macy Barber sale como un auténtico torete, eh, De La Rosa no es que inicie mal ninguno de los asaltos, al contrario yo creo que los inicios de De La Rosa en todos los asaltos son bastante decentes aquí vuelve a conectar una secuencia de golpe pero Barber eh, motivada, viendo que podía hacerlo y que había completado un segundo asalto pues, correcto y un primero eh, bastante decente, pues dice vamos a intentarlo, vamos a cortar la distancia eh, lo consigue con estas, algunos golpes bastante duros contra la pared de, de la jaula, el asalto se empieza a decantar cada vez más y más para ella, por lo menos hasta llegar al punto de la mitad, porque Montana de la Rosa no había conseguido hacer prácticamente nada, cero, hasta esa mitad del de asalto, a partir de ahí, pues de la Rosa le da la vuelta, realmente para quedarse ahí y no... Eh, demostrarle a los jueces que merecía ganar esta pelea o por lo menos este asalto, pero vuelve, encima Barber vuelve a, a darle la, la, la vuelta, consigue casi tener ahí una posición en el lateral, la espalda, metiendo un rodillazo, forzar un takedown también, pasar a la espalda, que se le va, por cierto, pero... Claro, la mayor parte de, del asalto lo pasó en control porque cuando pierde esta posición eh, que intentaba ganar en el suelo de la espalda de, de Montana de la Rosa quedan alrededor de, de 20 segundos para que Montana intente hacer un último esfuerzo pero lo que hace Barber es volver a coger el clinch ¿no? y anular toda posibilidad de que ocurriera algún caos o alguna sumisión de última hora ahí demasiado loca porque no queda apenas tiempo para, para ello, ¿no? Así que anuló bastante bien Barber a Montana de la Rosa en este tercer asalto lo que le sirvió pues nuevamente para sumar un 10-9 y como podéis entender, si hacéis la suma para sumar ese 30-27, ese triple 30-27 que le han dado los jueces al final de, del combate Repetimos las claves, hacemos ese resumen porque es que es lo que hay, ¿no? hay un control muy bueno de Macy Barber en el wrestling y luego hay que sumarle también el trabajo en, en, con las manos. Leve pero suficiente para acabar ganando el combate. 10-2 de récord para Macy Barber, estaba en la posición número 14 de los rankings de la división Flyway como hemos comentado hay que estar pendiente de la posición de Jessica Andrade porque no se sabe qué es lo que va a hacer. Ya estamos adelantando el resultado del Main Event, ¿no? Pero no se sabe qué es lo que va a hacer Jessica Andrade ahora mismo, si, si va a bajar, si se va a quedar a, aquí nuevamente o qué. Habrá que estar atento, ¿no? Macy Barber, a ver... Es difícil que suba después de esta victoria porque Montana de la Rosa no estaba ni siquiera arranqueada en el top 15, ¿no? Y por delante tiene a gente que viene con una buena racha con como Casey O'Neill, a lo mejor Jessica Ay, no recuerdo lo que hizo en su combate, pero en su último combate, pero a lo mejor Jessica Ay sí que es verdad que últimamente venía un poquito, eh, para arriba y para abajo, sabe Que no está del todo al 100% y no sé si perdió su último enfrentamiento, ahora mismo no lo recuerdo. Por delante también tiene a Cynthia Calvillo y a, y a Joan Booth. No sé, este combate de esta victoria frente a Montana de la Rosa la pone con dos victorias consecutivas. la Contra Miranda Maverick, ahora contra Montana y un total de cinco victorias aquí dentro de UFC y dos derrotas contra Rosa Modaferi y Alexa Grasso. Roxanne ya no está. Yo creo que si la enfrentaran nuevamente Mar Barber puede, podría tener una posibilidad muy buena de, de ganar a Roxanne. Hay que recordar que aquel en aquel combate contra Moda Ferry se lesionó la rodilla a mitad de, de enfrentamiento y eso facilitó bastante más la victoria contra Moda Ferry, pero Alexa le pagó con su misma moneda, con la moneda con la que vimos ayer a Barber en este combate contra De La Rosa pues Alexa Grasso lo consiguió revertir esa posición, también trabajar el striking en distancia y al final acaba lanzándose con la victoria son solamente 23 años no y está creciendo, está trabajando poquito a poco pero de ser esa chica que tenía bastante hype al principio, porque ganó las tres primeras peleas de manera espectacular por, por finalización, por TKO al luego enfrentarse contra rivales, pues más complicadas, por así decirlo. Algunas de ellas, desde luego a desagraso, ahora mismo está en una posición privilegiada dentro de, de los rankings. La verdad es que le estamos. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo veo ciertas carencias para Macy Barber. Y dentro de lo que cabe. Claro lo que digo, con trabajo puede llegar a hacer mucho más ¿no? pero sí que es verdad que no tiene ese hype con el que estaba al principio aún así, eso, 23 años y puede seguir entrenando subiendo y creciendo poquito a poco si este combate de ayer, por ejemplo, te lo hace dentro de 5 o 6 años y no consigue sacar nada más contundente a lo mejor tendríamos un problema, pero ahora con 23 años oye, la chica está ganando y, y está subiendo, ¿no? así que bastante bien, pero no fue un combate realmente impresionante 12-7-1 para Montana de la Rosa, venía de ganar a Ariane Lipsky, otra de esas chicas que se ponen, eh, bueno, luchadoras en general, ¿no? Que van ganando y van perdiendo. Empezó con tres victorias consecutivas aquí en, en UFC y luego empezó a entrar en esa derrota de, en esa de, racha de derrota, victoria, derrota, victoria. Perdió contra Andrea Lee, sumó una cuarta victoria contra Mara Borrela volvió a perder contra Vivian Araujo, empató con Mayra Bueno Silva, Ariane Lipsky y Missy Barber, las dos últimas rivales. Así que ahora mismo está situada en un 5-3-1 eh, de récord que no está nada mal pero que obviamente no le está dando para entrar dentro de la realeza ese top 15 de la división Flyway y eso que tampoco hay muchas luchadora ahí no hay una barbaridad no así que entrar en el top 15 de las 125 libras es relativamente no sencillo pero sí que es más fácil que entrar en otras categorías de peso la femenina no tiene mucha profundidad y no es muy difícil acceder a esas posiciones, ¿no? Pero para Montana, por desgracia, para ella no, no está siendo posible en los últimos enfrentamientos. Comen y ven de la noche, rapidito, estábamos sobre la hora no, esto no va a llegar ni a la hora y media Porque es que vamos bastante rápido Y es que, si lo anterior fue una decisión Y los otros dos combates Fueron finalizaciones en el primer asalto Aquí vuelve a ocurrir lo mismo Y en este caso tenemos buenas noticias Para el público latinoamericano Y es que Claudio Puelles Derrotó a Clay Wida en el primer round Por sumisión por un Níbar Y eh, bueno, esto no es eh, Una finalización extraña para, para Puelles, Porque de las 5 victorias que lleva aquí dentro de, de UFC, 3 han llegado por ese mismo método, por el Níbar. La anterior contra Chris Wersemacher. la primera victoria que consiguió contra Felipe Silva después de debutar con derrota frente a Martín Bravo, 3 de esas 5 victorias han llegado por su misión, por el mismo método, por este Níbar. También, muy rápido que comentar, fue en torno a los 3 minutos de la finalización, muy poquito que comentar aquí al respecto porque al principio pues, Guida estuvo intentando patear desde fuera, moviéndose alrededor de la jaula hasta que se atrevió a intentar el takedown sobre Claudio, pero Claudio muy acertadamente estaba primero relativamente lejos de Clay Guida, por lo que Guida en el momento de lanzarse hacia adelante pues lo que vio fue casi más suelo que, que Claudio. Y Claudio además estaba girando hacia adentro, lo que no solamente le permitió defender ese takedown, sino que encima le permitió contraatacar y ganarle la partida a Huida. Pero eligió Claudio tirar de guardia intentar atacar el brazo desde abajo, corregir a un triángulo e ir alternando entre triángulo, armbar con Guida saliéndose de esa, de esa posición pero asegurando Claudio un triángulo al brazo manteniéndolo ahí eh, fuera de peligro, de relativo peligro Guida pero dentro todavía de su guardia eh, gracias a ese triángulo que tenía a, a una al brazo izquierdo de, de Clay que además en el afán de Guida por salirse de esa posición lo tenía en una posición bastante complicada porque él estaba de lateral entonces su brazo izquierdo estaba entre su pierna y la pierna del triángulo de Claudio. Así que estaba relativamente atrapado. Lo que hizo Guida para intentar abandonar esa posición. Fue transicionar hacia el north-south. Esa posición norte-sur. Eh, que le sirvió para liberarse. Y finalmente volver a la guardia. Pero eh, quedó en una posición un poquito de lateral. ¿no? no estaba asegurado. Cuando estaba intentando pasar a media guardia, side control, ahí fue cuando Claudio explotó, tiró sus piernas hacia el lado izquierdo para atrapar la pierna hacia su lado derecho. Perdón, para atrapar la pierna izquierda de, de Clay Wida. Y al mismo tiempo volver a girar hacia su lado izquierdo, el lado izquierdo del peruano para impulsarlo hacia ese otro lado. Y darse la vuelta, rotar sobre la lona. ...para asegurar ese Nibar... ...apretar... ...y que Clay Wira ...se rindiera al instante... ...muy buen recurso... ...esa transición... ...que hace desde... ...abajo... Eh, ...Claudio Puelle. ...de... ...girar hacia un lateral... ...coger esa pierna... ...empujar... ...con... El, el casi lateral de la pierna izquierda yo diría empujar a, a Clay Wida hacia el lado contrario para él poder volver a rotar, asegurar el Nibar como estamos diciendo apretar y forzar la, la rendición del veterano luchador de UFC, de Clay Wida, que ya creo que tiene ya 40 41 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene Clay Wida? 40, para ser exacto, cumple 41 en diciembre, ¿no? De esta manera, Claudio sigue escalando, sigue eh, sumando victorias a ese récord de ahora 12-2 con 5 victorias consecutivas frente a Felipe Silva, Marcos Mariano, Jordan Levy Chris Wergemacher y ahora Clay Wida ¿no? solo perdió contra Martin Bravo en su combate de debut pero está demostrando que el hype que hay detrás de él por lo menos para luchadores que estén más o menos a un nivel eh, fuera del top eh, 15 de la división de 155 libras lightweight, que era este combate pues por lo menos Claudio de momento está cumpliendo y además solamente tiene 26 años así que eh, futuro tiene la cuestión es hasta dónde puede llegar el luchador peruano de momento a ese 12-2 de récord dando muy buenas sensaciones sumando 5 victorias consecutivas y vamos a ver quién es su siguiente rival no porque mmm, entrar Hemos comentado antes no lo, fácil, lo relativamente fácil que es entrar en las divisiones femeninas, por lo menos en las posiciones bajas, pero lo complicado que es entrar en la división lightweight dentro del 215. 15 ¿no? Claudio Puelle ya suma cinco victorias consecutivas y ha derrotado a Clay Wida que no estaba dentro pero que desde luego es un histórico. Como dije en la previa, era ese tipo de combates que eh, al menos te garantiza decir, coño, pues he derrotado a un tío que es histórico que yo no sé ahora mismo si Clay, Clay Wida está ya dentro del Hall of Fame de, de UFC, bien sea por algún combate o alguna cosa, la verdad es que ahora mismo eh, lo ignoro, pero bueno, eso lo podemos comprobar, si está dentro de, del Hall of Fame de, de UFC. Si no lo está ahora mismo, por algún combate como estamos diciendo, es muy probable que tarde o temprano llegue... Sí, mira, mira, está. Yo, a mí me sonaba que estaba dentro del Hall of Fame, está dentro del Hall of Fame por su combate contra Diego Sánchez una brutalidad de combate muy 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 entretenido y recomiendo que le echéis un vistacito si no lo habéis visto no fue de hecho me parece combate del año creo que se llevó aquel enfrentamiento contra Diego Sánchez ha llovido ¿eh? fue hace muchísimo muchísimo tiempo ya eh, entonces lo que quiero decir es eso que te viene bien siempre para tu récord el derrotar a un tipo como Clay ¿no? Hall of Famer 37-22 de récord histórico a todas luces de, de la compañía y del mundo de las MMA por la grandísima cantidad de victorias y derrotas que también ha cosechado aquí pero lleva compitiendo en UFC el 2006 y ha peleado en prácticamente todas las compañías importantes de, de Estados Unidos, a excepción creo de Bellator en Bellator me parece que no llegó a competir pero en Strikeforce sí que compitió alguna vez y desde 2006 lleva en las filas de, de UFC muchísimo, muchísimos combates en su haber algunos con victoria, otros con derrota yo creo que más derrota me parece que victoria en este punto, pero bueno eso nos quita que, que sea una buena, un buen nombre añadir a, a tu registro a tu récord y vamos a ver qué lo siguiente para, para Claudio dentro de ese 12-2 de récord el peruano sigue aquí ganando en UFC Main Event de la noche a Mandalemos contra Jessica Andrade la no sé si llamarlo nuevo intento nueva aventura de Jessica Andrade en 115 libras, porque eso hay que verlo, ha hecho algunos comentarios después en conversaciones con Daniel Cormier tras la victoria, que adelantamos, una victoria de, de Jessica Andrade, y no se sabe realmente si va a estar aquí en 115 o va a intentar aprovecharse de esa posición que tiene en 125, ahora hablaremos un poquito de ello, pero sí que es verdad que este era su combate de regreso a la división Strikeweight. Y tres minutitos, ¿no? Tres es el tiempo oficial del primer asalto en el que eh, Jessica Andrade acaba finalizando a Amanda Lemos por un eh, Standing, un Triangle Choke de pie. Eh, fuerza el tapeo, ¿no? De, de Amanda Lemos. Resistió bastante Amanda, pero al final no, no pudo. Claro, llama también la atención porque si valoramos el tamaño. Y era una de las cosas más interesantes de. de este combate, ¿no? A ver, no hay una diferencia. Hay una diferencia de estatura interesante, pero yo creo que sobre todo el problema es más en, teniendo en cuenta el estilo de combate de Mandalemo no que es una luchadora que, que pega y pega bastante duro y que además Jessica Andrade era consciente de que tenía que hacer algunos ajustes para, para este combate más que la diferencia de altura que también influye dentro de la sumisión, yo diría especialmente la diferencia de alcance, ¿no? Porque al principio, el primer minuto, minuto y medio, se nota que Jessica Andrade tampoco sabe por dónde atacar, dice, a ver por dónde voy. Y ella lo había dicho en alguna entrevista, ¿no? Que tenía que ser cauta por la pegada que tiene a Mandalema, ¿no? Porque si no, si se descuidaba, podía acabar mirando el techo, las luces haz de, del Apex y decir adiós, ¿no? A cualquier posible eh, enfrentamiento contra la que sea campeona por ese momento del cinturón de las 115 libras no, así que tenía que hacerlo muy bien y tenía que hilar muy fino, a pesar de haberse enfrentado a luchadoras pues de la talla de gente como Kalin Chukaian, luchadoras que claramente le superan físicamente, que son mucho más grandes que ellas incluso la propia Valentina Sechenko también eh, se enfrentó a Jessica Andrade a, a ella y tenía que hilar muy fino, esas eran sus palabras no, y Amanda Lemos lo que hizo fue, fue tomar el centro ir persiguiendo a Jessica intentando forzar algún error y aprovecharlo ya para empezar a lanzar mano. el, el primer minuto lo pasaron intercambiando patadas abajo Lowkey. y entonces llega un... esa situación donde después de muchas fintas después de algún que otro cambio de stance de Amanda lemos esperando a ver si eh, Jessica abría la lata eh, lemos con esto un combo lanza una patada unos 30, 40 segundos a lo mejor después de, de ese combo que logra agarrar parcialmente Andrade para avanzar, encontrarse con una mano muy buena de, de mandalemos, pero ya asegurar ese clinch. Y además es que la sumisión, el triangle ocurre nada más llega a esa posición del clinch. Lo ve tan claro Jessica que en el momento en el que consigue cerrar la distancia, se come ese golpe, pero consigue pasar el, el brazo izquierdo por detrás de de de, de mandalemo, ya corriendo está cerrando también el derecho, es decir, tenía esa ese movimiento eh, la visión de ese movimiento la tenía ya en la cabeza, de lo que tenía que hacer en ese punto, no es algo que llegara al clinch, la pusiera contra la jaula y dijese en un punto pues mira, igual puedo intentar esto, no, no se le nota perfectamente por la forma en la que tiene de cerrar ese clinch, que ya sabía qué es lo que iba a hacer, y con eso pues consiguió cerrar ese untriangle si no lo habéis visto os recomiendo que le echéis un vistacito echarle un vistacito toda la cara, si se ve muy rápido la verdad y consiguió cerrar ese triangle choke durante unos 20-30 segundos pasó a Mandalemo intentando liberarse, un primer momento pues no lo conseguía, pero parecía que estaba más o menos la situación algo controlada hasta que ya fuerza la rendición a Andrade. Eh, suelta a Mandalemos Y Lemos cae. No inconsciente, pero cae. Sabiendo que estaba al límite. Que podría haberse. Eh, que podría haberla puesto a Andrade a dormir. Tres minutitos lo que dura el combate. Tres minutos 13 segundos. Y. Muy poquita acción. Pero sobre todo una sumisión brillante. Merecedora del Performance of the Night. De uno de los Performance of the Night de anoche. Con 50.000 dólares. Entonces lo que os comentaba antes, más allá de esta victoria de, de Jessica Andrade, son las palabras con, con Daniel Cormier. ¿no? Cormier le dice bueno, a ver, tú estás la primera en la oposición eh, o sea, estás en la primera posición de la división flyway y ahora has bajado, te has enfrentado a la número 10 de la división strikeway y le has derrotado. ¿Qué es lo siguiente para ti? Ella realmente da a entender como que tampoco está ahí en tierra de nadie, porque ahora mismo en la división Flyway, pues claro, contra la gente de abajo puede tener combate. Por ejemplo, Alexa Grasso podría ser un combate para Jessica Andrade. ¿Por qué? Porque la siguiente rival de Valentina Sechenko está y la Santos, ¿no? Entonces, eh, Grasso tiene que pelear y le quedan pues Lauren Murphy, Khalid y Jessica Andrade porque no va a pelear contra la gente de abajo, ¿no? Podría hacerlo contra Manon Fiorot y de ahí limpiar a una de las dos y poner una siguiente contender, ya que todas las anteriores han sido derrotadas. Siempre que Taylor Santos no consiga derrotar a Valentina Sechenko, me parece una tarea complicada, pero que, bueno, cosas más raras han visto, ¿no? Lo que se suele decir. Entonces creo que Grasso podría llegar a pelear, por ejemplo, contra Jessica Andrade. Por eso la pregunta, ¿no? ¿El qué piensas hacer? Y ella dice, bueno, pues ahí andamos, ¿no? Ahí estamos, pero si por un casual... Ahora, aquí, dentro de la división Strayway hubiese una oportunidad por el título para mí que me llamen, que yo peleo por el título. Pero claro, es eh, un brindis al sol prácticamente porque, para empezar, Carla Esparza va a pelear contra Runa Mayuna. Pero luego hay gente como Marina Rodríguez, como Mackenzie Dell, que están también ahí en línea para ello y luego por supuesto tenemos la revancha entre Wayley Zhang y, y Johanna que va a ocurrir en Singapur creo que me parece que es donde está programado el, el enfrentamiento Déjame que lo que lo compruebe porque creo que ya se había pactado pero tengo que mirarlo exactamente me parece que en Singapur Wayley Zhang contra Johanna en UFC 275 que es el de sí porque es el primer pay per view que se realiza allí en, en Singapur eso es para eh, junio todavía, Así que no nos queda no bastante para eh, llegar a esa fecha. Pero bueno son las ideas de, de Jessica Andrade y habrá que ver si UFC pues le dice bueno venga va hombre ofrecerla como reserva en el caso de que Carla o Roone Mayuna no puedan llegar a pelear lo puedo llegar a entender pero también es verdad que está Marina Rodríguez no que sería quizá a lo mejor la la mejor opción no dado que Whaley ha vuelto a perder contra Runa Mayuna, y que fuera de eso, pues Mackenzie de él, sí, viene de ganar, pero no sería ahora mismo una eh, luchadora de reserva coherente, teniendo en cuenta que perdió, si no recuerdo mal, contra Marina Rodríguez, ¿no? Pero veremos, veremos a ver qué le depara el futuro a, a Jessica Andrade, 23-9 de récord, triunfando en su regreso a las 115 libras, veremos por cuánto tiempo, eso sí, como como estoy diciendo, pero lo que es indudable es que okay, todavía mantiene esa posición en la 125, la primera posición, y que ahora viene con una racha de dos victorias consecutivas después de haber perdido su title shot contra Valentina a Mandalemos, pues tenía antes sí la oportunidad, desde mi punto de vista, de dar un salto muy, muy, muy importante, que cabe la posibilidad que la hubiese situado entre las, incluso a lo mejor, cuatro primeras de la división porque estamos hablando de derrotar a una ex campeona estamos hablando de que ya había ganado cinco combates consecutivos a mandalemos entonces enfrentarse a Jessica Andrade es lo que digo, creo que habría supuesto un salto muy muy importante, no para ella pues no ha sido posible 11-2-1 de récord y un 5-2, como os estoy diciendo en UFC. Su primer combate fue contra Leslie Smith, donde perdió ese invicto que traía desde Brasil para pasar un 6-1-1 de récord. Pero a partir de ahí derrotó a Miranda Granger, a Mizuki Nowe, a Liviña Sousa, a Montserrat Ruiz, a Angela Hill, más recientemente, a finales del año pasado. Y ahora a, bueno ahora no, ahora no, ha perdido contra Jessica Andrade. Así que ese era el último combate de los que teníamos en la noche de ayer. Y lo que nos queda por mencionar son los Performance of the Night y Fire of the Night, que ya lo hemos hecho, porque el Fire of the Night se fue para Sergey Kandozko y para Dwight Grant. 50.000 dólares para cada uno. Y los otros dos Performance of the Night, el primero de ellos para Claudio, Claudio Puelles por la victoria de anoche contra Clay Wida, ese Nibar, esa llave a la rodilla, y Jessica Andrade, otros 50.000 dólares por derrotar a Amanda Lemos, también por su misión, por ese Standing Arm Triangle Choke. 50.000 dólares para los cuatro luchadores y la única certeza aquí es que la semana que viene hay evento de, de UFC y que va a enfrentar a Rob Font contra Brandon Vera en el Main Event de la noche. Luego el Come Event está programado para ser un Jake Collier contra Andrey Arlovsky, Darren Elkins contra Tristan Connelly, Gerald Merhael contra Christoph Jotko. Hay ah, sus cositas por aquí, como es habitual. Andrés Philly, por ejemplo, pelea contra Joe Anderson Brito. Tenemos a Alexander Romanov contra Chase Sherman. Estoy viendo aquí que lo han pasado para la semana que viene. No sé si esto se confirmó anoche, pero aquí por lo menos lo ponen como enfrentamiento para, para la semana que viene. También tenemos el debut de Tatsuro Taira aquí dentro de, de UFC así que para la gente de las MMA eh, asiáticas hay que echarle aquí un, un vistacito, el campeón Flyway de Shoto, obviamente es una pelea en 125 libras contra Carlos Candelario y bueno otras cositas también, la participación de Francisco Figueiredo, el hermano de, del campeón de la división Flyway contra Daniel Da Silva ya uh, Gordon contra Grand Dawson siempre es bueno ver a Grand Dawson por aquí porque es un luchador que está haciéndolo francamente bien también en la categoría lightweight y hay que estar atento a él pero no demasiada chicha no la semana que viene a ver permitidme que vea qué es lo que hay para la semana que viene aparte de PFL ya está <ríe> hay P básicamente PFL lo más importante lo más destacado de la semana que viene porque no hay one y combate global no sé si hay pero eso es una cosa más reducida entonces esta semana pues vamos a hacer una car o sea una previa de esta car de UFC pues un poquito más larga que, de, que las dos últimas semanas porque teníamos que compartirla con velator por lo demás pues nada nos vamos a despedir aquí un programa más corto de lo habitual una hora 20 minutos más o menos 25 entre una cosa y otra dando las gracias por habernos escuchado y recordando que esta semana a ver no hemos, no podía hacer el programa de velato 277 a ver si podemos enganchar un resumen rápido entre el 277 278 y 279 porque son tres eventos de los que hay que hablar que son interesantes ¿no? así que a ver si podemos juntar un poquito esos tres eventos y hablar en detalle aunque sean de las peleas más importantes y luego ya pues a hacer la previa y alguna que otra cosita ¿no? que podamos intentar hacer así que nada un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos. Cuestión de unos días. Con más MMA Adictos. Hasta pronto.